1: Buenos días, usuarios y usuarias del sistema Radio Nacional de Venezuela, en Caracas 91.1, RNB Informativa 103.9, activa Sprint, el primer canal juvenil de la revolución bolivariana, sal, saludando a la gente de Salsa Caribe, 102.3 FM. Toda la gente de Alba Ciudad que hasta ahora se está conectando con nosotros en esta la mejor día de todas tus mañanas, hoy lunes 7 de febrero del año 2022, arrancamos con el pie izquierdo, la mano en el corazón, inicio de semana, mes de febrero, en la consola. El pulpo Alexander Barazón y quien les habla a esta hora siete y tres minutos de hoy, 7 de febrero, Islemar Jiménez, como siempre esperando contar con la bendición de Dios, con la bendición del comandante eterno, el comandante supremo de la Revolución Bolivariana, Hugo Rafael Chávez Frías, que nos acompaña todos los días desde el cuartel 4 de febrero, cuartel de la montaña, con su chamarada eterna llamará que es escoltada por la gloriosa milicia nacional bolivariana y por millones de venezolanos y venezolanas quienes todos los días ratificamos nuestro juramento de lealtad. Hablamos de lealtad, hablamos del comandante Eliezer Reinaldo Otaesa Castillo, hijo de San Blas, Valencia, Estado Carabobo, ejemplo de lealtad absoluta, al comandante Chávez. ...al pueblo, a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela... ...como soldado, lealtad absoluta a nuestra gloriosa Fuerza Armada Nacional Bolivariana... ...lealtad absoluta al presidente obrero y chavista Nicolás Maduro Moros... ...les recordamos a los usuarios y usuarias que hasta ahora están en sintonía... ...que también pueden hacernos seguimiento en esta vía alterna a través de las redes sociales... En Twitter, arroba rnb informativa, arroba nb activa, igual en la red social Instagram, arroba rnb informativa, arroba rnb activa fm. Y estamos transmitiendo desde Caracas, cuna del libertador, reina de Guarayra. Reparo aún con un frío remanente de diciembre del mes de enero en esta mañana de hoy lunes 7 todavía un poco nublada Pachequito, la leyenda de Pachequito todavía rondando por las calles de Caracas ese hombre que baja siempre en diciembre desde Huera y de Repano a vender sus flores se relaciona a esta leyenda, a esta historia muy caraqueña con la bajada del frío y de la neblina de nuestra gran montaña protectora, nuestra montaña madre, ese regalo hermosísimo que tenemos los caraqueños y las caraqueñas, que no es otra cosa sino el guaraira repano lleno de vida y también lleno de muchísima leyenda es una inspiración pararse en la mañana agarrar la autopista por doquier parte donde quiera que estés en Caracas y visualizar esa hermosísima montaña ese guaraira. Remano. Arrancamos entonces esta semana, el mes de febrero, con muchísima fuerza. Hoy un programa desde muy temprano cargado de noticias. Quería arrancar el día de hoy recordando a un gigante a quien se considera aún el mejor intérprete del reggae en el mundo. Uca un hijo de Kingston. Nada más y nada menos que estamos hablando de Bob Marley, Bob Marley, eh, Bob Marley and the Wailers o Bob Marley eh, como compositor, como cantante, como miembro de el movimiento Rastafari, luchó con su música para vencer la desigualdad, la discriminación, la violencia en Jamaica, un hombre que estuvo muy muy apegado, primero a la religiosidad poco entendida. ...propia de la cultura jamaiquina, muchas veces descalificada, censurada, vista de manera peyorativa... ...un hombre que trató de con su música explicar toda la opresión que había sufrido el pueblo colonizado... ...el pueblo discriminado de Jamaica, hoy aún recordamos a este gigante de la música... ...cuando recordamos también su cumpleaños... Marley sigue en el corazón de quienes entienden la importancia de este género jamaicano de este género que nace en esta isla del Caribe y se proyecta al mundo. Nació un 6 de febrero de 1945 en Nine Mile, Jamaica. Robert Nesta... Marley, Robert Nesta Marley, más conocido como Bob Marley, cantante y compositor. Durante su carrera musical fue el líder, compositor y guitarrista de las bandas The Wailers, and Bob, and Marley and the Wailers. Importante eh, siempre recordar la lucha que a través de su música buscó y trató de posicionar. Hoy por hoy sigue. Son como el, más, el máximo representante de este género de Jamaica Tratando siempre a través de su música de explicar su movimiento religioso Que también tenía una gran connotación política para el momento Porque como les dije se dedicó a explicar los orígenes y las raíces de su cultura pero también habló de la violencia, de la discriminación, de la persecución, de la opresión de los pueblos que de una u otra manera fueron invadidos, colonizados y, le y luego oprimidos. Así que hay toda una historia muy interesante. Teníamos temas como Chattachacheris, No Woman, No Cry, Jamming, Redemption Song, Twin Little Birds, Buffalo Soldier, Legend. Island Records. Vamos a escuchar uno de sus temas que tenemos allí de fondo para compartir y recordar a Bob Marley. <risa> Temas reconocidos de Bob Marley. Bob Marley nació el 11 de febrero de 1945. En el mundo se celebra el Día de Bob Marley a propósito de su nacimiento. Como le decíamos, un hombre que eh, con sus canciones uh, pegajosas de un ritmo afro caribeño logró también eh, alzar la voz con temas sociales de muchísima importancia para la época, él fue hijo de una madre africana, Celia Brusca, y su padre de descendencia inglesa, Norman Marley. 18 años en la trayectoria de este hombre, quien fallece a los 61 años, que deja un legado muy importante. Curiosidades sobre Bob Marley nos dice TeleSUR: sufrió rechazo social por ser mulato. Hijo de Madre Negra y Padre Blanco. De pequeño podía leer la mano de las personas y casi siempre tenía éxito. En sus predicciones, nos indica acá Telesur, el nombre de Top Gun no fue solo por el sello discográfico de Bob Marley and the Wailers, sino que era un apodo por su fuerza física en referencia a una piedra volcánica o con volcánico Pop es considerado el representante espiritual del rastafarismo considerado una religión un movimiento sociocultural un orden o estilo de vida con principios y normas de convivencia en contra de las imposiciones y de las injusticias a los 21 años vivió en Delaware Estados Unidos por poco tiempo trabajó en una fábrica de Chrysler y fue ayudante en un laboratorio el título verdadero de la canción "Shot the Cherry, Shot the Police eh, era "Shot the Police pero prefirió no colocarlo de esa forma para evitar represalias quienes lo conocieron asegura que Bob era un estupendo jugador de fútbol profesional y de ping pong el tema No Woman No Cry es usado como canción de cuna en varias partes del mundo recibió la medalla de la paz la Organización de las Naciones Unidas en 1978 para lograr que en uno de sus conciertos se diera en la mano el primer ministro Michael Manley y su mayor opositor Edgar Siga. Parte entonces de esta hermosa trayectoria, una trayectoria de vida con sus altas y bajas, pero un referente indiscutible de este género musical. Así que el día de ayer, 6 de febrero, celebramos el día de Bob Marley quería compartirlo con ustedes para arrancar con este swing caribeño con este swing jamaiquino con este swing de reggae eh, yo, yo logré tener eh, toda la colección eh, decidí en un hermoso paquete que me regalaron y de verdad que la cuidé muchísimo un día me la robaron del, del carro me abrieron el carro y me robaron toda la colección de Bob Marley eh, y realmente pues lo lamenté muchísimo porque a quien le gusta la música, a quien le gusta la música caribeña, Bob Marley definitivamente es una referencia de lucha de canciones eh, con una buena música, con una buena letra, con una buena composición y que definitivamente tienen una vinculación con lo que fue y sigue siendo el neocolonialismo, la lucha por la justicia social y sobre todo sus temas dedicados. Al amor. Así que arrancamos esta mañana recordando a este cantante Jamaquino, Bob Miley, Bob Miley and the Wailers, y toda la trayectoria, y toda la estudio, y toda la historia que él trae, además, por supuesto, eh, toda la polémica en torno al movimiento Rastafari que no podemos obviar y que también es muy, pero muy interesante estudiar. Nosotros Vamos a una pausita musical a las 7.17 minutos, lo vamos a hacer también con nuestra música caribeña, con la música que caracteriza a esta, La Mejor Vida de Todas tus Mañanas, y alterna hoy lunes, 7 de febrero del año 2002, en la cónsula, el pulpo Alexander Brazón está preparando ese brazo, esa zurda, para lanzar primero una lluvia de besitos de coco con piña Alexander. Vamos con esa lluvia de Alexander, eh, de besito de, de coco con piña, que siempre nos tiene Alexander Brazón preparado, sobre todo para arrancar la mañana con un cafecito bien coladito también, coladito de mangas, así como nos gusta a nosotros. Vamos con Buenavista Social Club, Chan Chan. el regreso mucho más de la mejor vida de todas tus mañanas. Vía Alterna.
3: va puesto
0: La mejor vía de tus mañanas Vía Aldep vía Con Isbe Mar Jiménez
1: Todas mañanas, yeah. buena música, mejor información, arrancando la mañana con el pie izquierdo. La mano en el corazón desde bien tempranito, a través de todo el sistema radio nacional de Venezuela, a través de Salta Caribe, Alba Ciudad, abrazándote a través de las ondas gercianas en todo el territorio nacional. Saludamos a la gente de Guadualito, que hasta ahora está en sintonía de vía alterna. A través del Sistema Radio Nacional de Venezuela, en minutos se va a estar conectando también explosiva desde Santa Bárbara de Barinas, por mencionar algunos... ...lugares desde donde nos están escuchando... ...nos acompañamos a través de las ondas hercianas... ...a través del Sistema Radio Nacional de Venezuela... ...Alexander Garzón ...pulsando allí en la consola... ...y quien les habla hasta hoy... ...Vemar Jiménez por allí también... ...arribó Miguel Garrido, ...nuestro operador de guardia... ...de esta semana... ...cafecito bien colado... ...me dice que están a tiro... ...que ya ahí se tomaron dos... ...buenas tazas de café... ...ese cafecito que hace... Eh, para son directamente desde el oriente venezolano y nosotros aquí acompañándolas a ustedes con ese extraordinario tema Chan Chan, de mis favoritos, como dicen ahora, del mundo mundial con Buenavista Social Club, un patrimonio realmente cultural de la humanidad Buenavista Social Club y todo lo que representa la conservación del son cubano como una raíz fundamental, primero, de nuestro Caribe y luego el son se convierte en uno de los elementos base para la conformación de la salsa conjuntamente con la bomba, la plena y el jazz latino de los Estados Unidos. Son quizás los géneros más, más potentes, eh, sin embargo hay muchísimos otros géneros más eh, que se desprenden precisamente de toda la cultura afrocaribeña ...de nuestro Caribe hermoso, que se extiende no solamente por América Latina, sino por el mundo. Así que, honores a nuestra gente de Buenavista Social Club y ese tema extraordinario, Chan Chan. Hablando de América Latina, ayer nos hicieron llegar un importantísimo comunicado que comparto con ustedes, usuarios y usuarias... ...para que estén bien informados de lo que está ocurriendo en nuestra queridísima Centroamérica... El ministro de Relaciones Exteriores de la República de Nicaragua protestó formalmente por la violación al espacio marítico, marítimo nicaragüense. El ministro de Relaciones Exteriores de la República de Nicaragua, Denis Moncada, expresó la más enérgica protesta por la violación al espacio marítimo nicaragüense por parte de buques militares artillados de la Fuerza Naval de El Salvador. En un mensaje dirigido a la ministra de Relaciones Exteriores de la República de El Salvador, Alexandra Gil, el ministro resaltó, la República de Nicaragua rechaza enérgicamente la violación de su soberanía por parte de la República de El Salvador y reafirma que Nicaragua es respetuosa del derecho internacional y así lo ha demostrado históricamente, acatando las resoluciones de la Corte Internacional de Justicia sobre varios asuntos especialmente aquellos relativos a la definición de sus espacios limítrofes, tanto en el Mar Caribe como en el Océano Pacífico. El espacio marítimo nicaragüense incursionaron dos buques militares artillados de la Fuerza Naval de El Salvador, el primero de ellos a las 4.45 horas del día 4 de febrero del 2022, el segundo a las 13.01 Situación que se reiteró con la incursión de un buque militar artillado identificado como PC-01, el cual incursionó a las 7.20 horas del día 5 de febrero del año 2022 la incursión de la lancha rápida artillada del tipo Boston Whaler a las 10.30 hora del de 5 de febrero. Se emitió un comunicado oficial. La provocación del modelo incursionista, invasionista de los Estados Unidos y toda esa impronta nefasta que ha dejado en América Latina la Escuela de las Américas, el financiamiento de gobiernos títeres. Estamos hablando de Burkele, que realmente es una preocupación y que se está convirtiendo también en una preocupación para incluso los Estados Unidos. Él llega allí con todo el apoyo gringo, por supuesto, para formar parte de ese grupo de gobiernos arrodillados a los Estados Unidos y que se prestan para sus políticas eh, de mercer merceraniato político. Eh, Burkele ha sido un irrespetuoso con las instituciones de su país, al punto que sin ningún tipo de institucionalidad, de, de, de apoyo constitucional, disolvió el Congreso. En fin, hay toda una realidad de la cual nosotros obviamente somos respetuosos, pero que nos hace estar en estado de alerta con la adrenalina millón a propósito de, primero, el marketing político como sustitución de la praxis política. Que no es otra cosa, sino la articulación entre estados luego de generarse un pacto social. Eh, Burkele ha decidido incluso desconocer Estado, desconocer Presidentes, desconocer institucionalidad y sobrepasa, por supuesto, la raya ahora más que nunca con esta incursión, así como lo denuncia el gobierno de Nicaragua, en aguas nicaragüenses, como una provocación. Hay toda una política de provocación por parte de los Estados Unidos en diversas partes del continente. La geopolítica tiende, en este gobierno demócrata de la zanahoria y el garrote, este gobierno de Joe Biden tiende a irse por el garrote, tiende a irse por el capitalismo bélico y creo que la situación económica en los Estados Unidos eh, le obliga a impulsar una guerra armamentista por doquier para tratar de suplir la poca productividad de los Estados Unidos en diversas áreas. Hay análisis políticos muy interesantes sobre ¿no? la macroeconomía, la hiperinflación, pero hay un asunto que viene preocupando incluso desde la época de Barack Obama y es el problema de la clase trabajadora estadounidense que se encuentra completamente desplazada a la mano de obra explotada de los Estados Unidos que se ubica en países asiáticos y que ha desplazado a la clase obrera estadounidense que termina eh, no produciendo en su propio territorio y afectando directamente a la economía nacional. En este sentido la única economía entre comillas próspera de la de esa nación viene a ser la economía armamentista, por eso vemos todo el show el escenario vulgar que se ha montado en contra de Rusia a propósito de una presunta eh, invasión por parte de la Federación de Rusia y esto ha llevado a Joe Biden a invadir a, a través de la OTAN este escenario militar con armamento que llega a Ucrania eh, con la intención incluso de imponer una matriz de opinión que ha generado sosoras en la población ucraniana e incluso hasta el rechazo de uno de sus más importantes aliados en la región, el presidente de Ucrania, quien eh, alzó la voz para decirle a los Estados Unidos, epa, eh, creo que estás, se te pasó la mano, se te pasó la mano, me está generando una situación interna de conmoción y nosotros estamos esperando... Eh, aquí en Ucrania, a ver qué ocurre. Recordemos que allí la historia es bastante compleja luego de la disolución de la Unión Soviética. Eh, parte de ese territorio se consideró ruso, hizo un referendo, se anexó a, Ru a Rusia y los Estados Unidos pretenden entrometerse una vez más en la repartición de territorio y amenaza con eh, eh, a través de la OTAN iniciar... Un, una jugada en el ajedrez político que pudiera trastocar eh, el equilibrio en Europa. Algunos países europeos que ven a Rusia como el buen vecino a propósito de esas tesis políticas no se han lanzado por ese barranco y hay una situación expectante en esa región. ¿Pero todo por qué? Porque los Estados Unidos insisten en su visión guerrerista, en la distribución de armamento, no le basta con el armamento que ha distribuido dentro de su propia confederación, el país que más armas por cápita tiene en el mundo, sino que decide además llevar su guerra, llevar su industria criminal a todas partes del mundo, sobre todo a través de la OTAN. En el caso de El Salvador, es un modelo es eh, una práctica política impuesta desde hace muchísimo tiempo que es difícil de deslastrar y por eso la provocación de este personaje que además le gusta estar siempre en el ojo del huracán a este personaje que le gusta estar siempre eh, como primera plana buscando atención, tiene como una falta de atención y resuelve los problemas internos a través de eh, las redes sociales a través de las matrices con un juego bastante macabre, bastante peligroso. Es la postura de Nicaragua, la compartimos con ustedes cuando son las 7 y 33 minutos. Vamos a una pausita musical, lo vamos a hacer con una de las canciones más versionadas del mundo. Está a la par compitiendo allí con un tema de el gran Simón Díaz, que es eh, eh, Caballo Viejo, pero la, car la canción más versionada en el mundo, la canción venezolana más versionada en el mundo se llama Moliendo Café de Hugo Blanco y vamos a escuchar su versión en salsa con Ismael Rivera. Ya regresamos.
2: Cuando la tarde del anguide se renace en la sombra y el los cafetales vuelven de la noche parece gemir cuando la tarde languidece se renace en la sombra y en el que tú los cafetales vuelven a sentir y oye la triste canción de amor de la vieja molienda en el letargo de la noche parece
0: De Vía Alterna por Salsa Caribe 102.13 FM y el Sistema Radio Nacional de Venezuela.
2: Quítate de la vía, perico,
1: que el tren, 7 y 7 minutos. La mejor vía de todas estas mañanas, Vía Alterna, por el Sistema Radio Nacional de Venezuela en Caracas 91.1 RNBA Informativa 103.9, activa de frente. El primer canal juvenil de la Revolución Bolivariana, Salsa Caribe, donde la salsa vive 102.3 FM, 80 señalas en todo el territorio nacional, acompañándonos desde Caracas, cuna del Libertador, Reina del Guaraira Repano, en la consola Alexander Brazón, y quien les habla sobre ahora, es Jiménez, con un tema interesantísimo, muy pertinente. A propósito de la entrevista que le hiciéramos la semana pasada, al ministro de Industria y Producción Nacional, quien nos habló que para la recuperación económica de nuestras industrias y de nuestro país, la clase obrera había sido fundamental, que el Consejo Productivo de Trabajadores y Trabajadoras había sido vital para ese crecimiento económico que vimos a final del año 2021 y que vamos a sostener en este año 2022. Para hablar de ese tema a propósito del tercer encuentro nacional de los consejos productivos de trabajadores y trabajadoras, tenemos en línea al ministro del de trabajo al ministro José Ramón Rivero buenos días ministro, le habla Ibermar Jiménez
4: buenos días Ibermar, muchas gracias por la atención, muchas gracias a toda la audiencia que escucha esa extraordinaria emisora Radio Nacional de Venezuela
1: Ministro, quisiera que nos hablara de la importancia de cómo ha sido el crecimiento de esta iniciativa de nuestro presidente obrero Nicolás Maduro Moros, de los consejos productivos de trabajadores y trabajadoras que además vienen haciendo un trabajo titánico, y vamos a hablar porque es titánico a propósito de las sanciones y de la persecución financiera que nos cargan, pero cómo ha sido esa evolución de esta figura Creada precisamente para la reactivación de la economía y para el fortalecimiento de nuestra clase trabajadora?
4: Efectivamente, el, los Consejos Productivos de Trabajadores y Trabajadoras fue una inspiración del presidente Nicolás Maduro. En el año 2016, justo cuando arreciaba ya el, el bloqueo económico, el cerco económico, frente a eso, el presidente planteó dos opciones de organizaciones movimentales de base en el mismo año, los Consejos productivo de Trabajadores y Trabajadoras, y los CLAP, y demás que también eh, en ese año se, se establecieron, este año, este año también cumplen seis años de creado los los CLAP, para, por un lado, atender el tema productivo, y por otro lado, atender el tema distributivo. Y Exacto. sin lugar a la menor duda, sin lugar a la menor duda, de estas inspiraciones del, del presidente Nicolás Maduro, asertivas y correctas desde el punto de vista histórico, han demostrado que han cumplido con creces su labor. El, el, en aquel momento los Consejos Productivos de Trabajadores y Trabajadoras estaban vinculados al, a la gran misión de abastecimiento soberano y seguro, las gemas, no sé si lo recuerdas. Y, y después, en el año 2018, a partir de una propuesta del movimiento, de los movimientos de trabajadores organizados, ...y de los diputados obreros... ...de los constituyentes obreros... ...perdón, los constituyentes obreros... ...en la Asamblea Nacional Constituyente... ...se configura lo que era un decreto presidencial... ...se configura como una ley constitucional... ...de los consejos productivos de trabajadores... ...eso fue... ...el 6 de febrero... ...del 2018... ...por eso es que quisimos realizar... ...este tercer encuentro... ...en el marco del cuarto aniversario... ...de los consejos productivos de trabajadores y trabajadoras... ...en este sentido... bueno. Son innumerables las experiencias que se han desarrollado, un poco como decimos allá en Guayana, pues con, con nada hacemos algo y con poco hacemos mucho, en el sentido de sustituir importaciones, de reparación de partes y piezas, de la fabricación por primera vez de una rueda de ferrocarril en Venezuela, tras 100 años de historia ferroviaria, por primera vez se fabricó una rueda que está dando mejores resultados que las que importábamos, se está usando el coque venezolano de petróleo que está allá en el complejo petroquímico de José, cerca de Barcelona esas montañas negras son coques nos han servido para sustituir el carbón que importábamos en la siderurgia y tenemos mejores resultados con este coque que antes, y antes nos decían que no podíamos usarlo porque íbamos a causar una hecatombe íbamos a causar una situación terrible pero bueno, todo eso era a la evidencia, manipulaciones para evitar que avanzáramos estas inventivas parte de los consejos productivos de trabajadores se convierten, sin lugar a menor duda en soberanía tecnológica, se traducen en soberanía tecnológica el cerco nos ha obligado a usar los productos que están a nuestra disposición en el caso de los de cementera hicieron esto es, esto es verdad heroico, hicieron 150 ensayos y para sustituir el saco que era importado y que ya no nos lo vendían más aún teniendo los reales no los querían vender y después de 150 ensayos lograron generar un saco para el cemento que además de eso rinde mejor, rinde y tiene mejores consistencias y mejor comportamiento y protege más el cemento que el que teníamos antes. Cuando eh, se
1: refiere al saco es el, env el envoltorio del cemento que tiene que tener unas características eh, particulares para que el cemento sí, no se daña. ¿Sería bueno explicarle a los usuarios?
4: Recuerda que el saco antes era, de, de, era una especie de papel muy duro de varias uh -huh. camas, y, y ese, ese papel muy duro, de esa, esa característica era importado, no teníamos en el país cómo fabricarlo, y bueno, nos bloquearon, no, 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 no querían vender la industria cementera, y entonces se decidió usar lo que teníamos a la disposición, material de propileno, pero hubo que hacer 150 ensayos bueno, porque el primero para, para, para definir cuánto era el espesor del, del de la, de la lámina, cuánto era la densidad, el tema es que tenía que ser corrugado, porque los sacos iniciales se deslizaban en la paleta, y las paletas no se podían armar, y entonces bueno hubo que imprimirle un corrugado al, al, al saco, y teníamos un saco que sale mucho más económico que el que importábamos antes, tiene mayores condiciones de resistencia y protege mejor al cemento de la humedad. es un saco que político, viene
1: ¿no? de, de esas luchas, y, y es emocionante escuchar, porque pudiera incluso hasta banal para quienes desconocen el tema, pero la importancia del envoltorio del cemento, imagínense por todo lo que usted está narrando, hasta el tema de distribución, pero también para proteger la, la constitución del cemento, para que no se dañe el cemento eh, en ese proceso de, de, de distribución. Eh, ¿Cuántas experiencias que te, eh, se han registrado de manera palpable que pudiera usted compartir con nosotros las tienen registradas las tienen organizadas a propósito de medir el impacto que ha tenido la organización de la clase trabajadora a través de estos consejos productivos
4: eso es parte de los desafíos que tenemos ahora y por eso eh, en algunos sitios hemos promovido relaciones entre los consejos productivos de trabajadores y, y, y las universidades vemos uh -huh. que los sistemas universitarios venezolanos el sistema público universitario venezolano nos puede ayudar muchísimo en el tema de la sistematización en el tema de, de lo que se desarrolla empíricamente por el inventiva y el instinto de la clase trabajadora pueda ser convertido en tesis de grado pueda tener un contenido científico lo que es, de manera empírica un contenido académico que permite incluso servir para otras experiencias en otros sitios otras referencias soñamos con generar un gran banco de ...de tesis de grado... documento... ...de paper... ...para que cualquiera pueda... ...usarlo en otras partes... ...en Sidor por ejemplo... se fabricó una boquilla... ...para que importada... ...y que... Y ...más bien todavía nos deben unos reales... ...que, que se pagaron por esa boquilla ...y nunca nos las consignaron... y nos abrieron los reales... ...en medio del bloqueo... ...pero bueno... ...eso no fue impedimento... ...y logramos fabricar... ...acero líquido para la franquilla... ...gracias a que los proveedores... ...desarrollaron una boquilla... ...desarrollaron una parte... ...para los contactores... ...en fin... Hay todo un despliegue importante. Se sustituyó el yeso, el yeso que antes era importado en la industria cementera uh -huh. también. Ahora se está trabajando en una mina de, de yeso en Sucre. Eh, la, los refractarios, los refractarios refractario es donde a toda la industria importante para, tanto para la industria son los
1: refractarios que para, que, para que los usuarios y usuarias entiendan, sí. el yeso se entiende. Algunos no, de estos no, elementos no. que usted está explicando, pero los refractarios es importante para ir reconstruyendo nuestro discurso. Así como el presidente Chávez decía que había que aprender en materia petrolera, yo creo que es importante aprender en materia de soberanía tecnológica y el esfuerzo que ha hecho la, la clase obrera con detalles a lo mejor pequeños, pero que son fundamentales para movilizar toda una industria.
4: Sí, el refractario es un material que impide que una temperatura alta dañe el recubrimiento metálico. Entonces, bueno, se, se le genera un recubrimiento con refractario que soporta mayores temperaturas para que las estructuras metálicas no se deterioren y no pierdan sus propiedades eh, físicas y mecánicas. El, el refractario son ladrillos o son no los ladrillos que se usan para las chimeneas, que la gente Ajá. usa para las parrillas, para las parrillas, que, es que, contienen, el calor, para la parrilla, que contienen el calor. Eso se usa en toda la industria que, que tiene que ver con procesos de alta temperatura, tanto en forma de ladrillo como en forma de pasta, en forma de aglomerado de, de, de líquido. Y eso
1: lo estamos creando
4: aquí. Muchachos, estamos haciendo tal vez de los refractarios más resistentes, con mejores propiedades que se haya hecho en la historia de Venezuela. En, y, y además de eso, porque los trabajadores se ponen, se, se colocan en un en, en, se coloca en una dinámica de ir probando, ir probando, ir probando, ir mezclando y haciendo con distintas granulometrías, con distintos tipos de grandes, de tamaño de grano, con distintas cantidades de, de agua, con mm. distintas curvas de cocción. Y se van, van probando, y van probando y están logrando unos refractarios extraordinarios. Y, y buena parte de la materia prima para fabricar un refractario es un material llamado magnesita y nosotros importamos la magnesita, la magnesita, estamos con, condenados, bueno conseguimos una mina de magnesita en margarita, en margarita una mina de magnesita que nos está permitiendo eh, después de un proceso muy sencillo, sustituir es la magnesita que estamos importando. Obviamente son, son esfuerzos, son esfuerzos que vienen siendo, o sea, Afortunadamente ahí ahí el compañero Tare la Isami, con toda la industria de comparación la comparación de zona de Guayana, los gerentes los gerentes que están al frente de la, de la corporación de San Aguayán, de la corporación del Cemento, y otras corporaciones ayudan, pues parte importante del éxito, y esto, esto es una reflexión que sirve para, para todo lo que estamos al frente de instituciones. Si el que está al frente de la institución está convencido de que tiene que dirigir esta institución con la clase trabajadora, con los trabajadores organizado es mucho más sencillo. Nosotros hemos tenido experiencias muy malas donde los presidentes en el pasado no, no entendían la que los trabajadores quieren participar, los trabajadores quieren tener un rol protagónico en, en lo que es la planificación, la ejecución. Y cuando no dejaban que eso pasara, bueno, hay un enfrentamiento. Y normalmente el que, el que pierde es el presidente, porque al final de cuentas, bueno, el movimiento prevalece. Los trabajadores se quedan ahí. Es eh, parte de las reflexiones que hacíamos este fin de semana. Hoy en, día, hoy en día, gracias a la experiencia de bloqueo, es mucho más fácil. Tenemos una gran cantidad de presidentes al frente de empresas que comprenden y estimulan, como el caso de Pequibén, que de verdad que incluso también ha incorporado trabajar y trabajar, que viene de la base a las gerencias, al, a las conducciones de la junta directiva. Tenemos distintas experiencias de empoderamiento de los trabajadores de los procesos productivos, así como los consejos comunales se empoderan de los procesos dentro de sus comunidades. Hoy en día hay un avance sustancial de empoderamiento, participación protagónica de los trabajadores y trabajadoras en la gestión directa de las empresas.
1: Ha habido una matriz de opinión que ha satanizado a la clase obrera venezolana y en general al trabajador. Yo la veo desde dos per perspectivas. Primero que el trabajador venezolano no está en capacidad de levantar la industria petrolera, no está en capacidad de levantar la in las industrias básicas porque no está formado, porque aquí la meritocracia se fue del país y lo otro es que todo lo que toca a la clase obrera lo destroza. Yo quisiera que usted nos hablara claramente acerca de estas dos eh, visiones peyorativas acerca del poder de la clase trabajadora.
4: Bueno, efectivamente ha habido experiencias que, que no han sido buenas. Ha habido experiencias, por ejemplo, que no comprenden que el, la administración de una empresa no es solamente lo operativo. Por eso que nosotros hemos venido insistiendo, una ¿no? de nuestras tesis más, bueno, más importante creo, es que los trabajadores tenemos que comprender que lo administrativo también pesa. porque puede, puede haber un esfuerzo muy grande en lo operativo, pero sin una mala venta, una mala compra, puede dar al traste con el esfuerzo de los trabajadores en lo operativo. Entonces hay que ver el, el tema de la administración de las empresas de manera holística, incluyendo todo lo que tiene que ver con cómo vas a garantizar la compra, cómo vas a garantizar la venta. Todo lo, ...todo lo que está en el medio... ...la administración de los padres personal ...y muchos compañeros... ...o compañeras que asumieron responsabilidades... ...al frente de empresas, parte de los trabajadores... ...se dedicaron solamente al área operativa... ...y descuidaron lo administrativo... ...y por supuesto, esas experiencias no salieron bien... ...como lo el presidente... ...hace poco... ¿eh? ...teníamos un, en Bayana... ...por ejemplo, experiencia... ...lo señaló de manera muy elegante... ...muy romántica... ...y después se hizo, se hizo en tres años... ...y después en este último hemos venido avanzando de manera sustancial. La clase obrera garantizó, en, por ejemplo, en Alcázar, la administración de casi 400, más de 400 millones de dólares, y ahí están los proyectos consolidados. Ahí está el gran aminador Hugo Chávez, ahí está la colada continua de Alcázar, y fue un trabajador que hoy en día es gobernador. Quien dirigió ese proceso fue el compañero Daniel Marcano, que hoy en día es gobernador del Estado. Eso es una experiencia positiva. Lo podemos ver también ahora en Equibén, que hubo muchas dificultades, y ahora con la conducción del compañero Telechea avanza con mucha fuerza. Igual en el caso de la cementera, con el compañero Acosta, que viene impulsando con mucha fuerza la participación de los trabajadores y está dando un salto en, en todas las áreas. Entonces, hoy por hoy, podemos decir sin temor equivocarnos que hay experiencias en sectores importantes de la economía venezolana, en el área productiva venezolana, que, que dan cuenta de lo importante y demuestran lo exitoso que es desarrollar experiencias donde hay un protagonismo profundo y extenso por parte de la clase trabajadora en el área productiva y en el área administrativa.
1: Hay una universidad de los trabajadores. Ese proyecto se ha podido arrancar. Se ha podido impulsar a propósito de esa sistematización de las experiencias que usted mencionaba empíricas a los trabajadores, pero que ya además se han convertido, utilizando términos jurídicos, en una jurisprudencia, en una trayectoria. Eh, a partir del año 2015, 2016, hasta este año 2022, hay todo un acumulado de experiencias, um, pudiéramos indicar, eh, Robinsonianas de ensayo y error, que han terminado eh, convirtiéndose en experiencias como usted lo acaba de explicar, eh, palpables ¿no? para la productividad del país
4: y la Universidad, la Universidad Bolivariana de los Trabajadores Jesús Rivero, en honor a ese gran pedagogo de los métodos de reflexión y en Jesús Rivero él, él, viene funcionando y, y muy bien y son de los que más han avanzado en el tema de la sistematización de experiencias y además en el caso particular de ellos, no solamente generan acreditación de saberes, no solamente generan acreditación de saberes, sino que también generan organización, ayudan a la organización de los trabajadores y las trabajadoras. Han eh, jugado un papel muy importante también en la elaboración teórica de, de que tenemos que avanzar hacia un sistema nacional de producción de bienes y servicios y de justa distribución. Eh, han venido planteando también desde el punto de vista teórico el desarrollo que el desarrollo de, de la acreditación de los saberes eh, son unos pioneros en el tema de la acreditación de los saberes han jugado un papel importante pero todavía eh, parte de lo que tenemos que reconocer porque esto es un proceso que se va desarrollando de manera desigual y combinada nosotros todavía estamos pendientes de, de generar ese gran banco de datos es parte de los retos que tenemos y en el ministerio estamos, estamos empeñados, estamos empeñados en lograr generar un gran ba banco de datos de todas estas experiencias, porque al final de cuentas, y demás, esto es, es, los trabajadores están haciendo ciencia de una forma, lo que falta es darle el formato, el, darle la, la forma que nos permita que cualquier eh, proceso en otra parte del país o del mundo pueda utilizarlo. El, es parte de los de lo desafíos es parte de los planteamientos que salieron en este tercer congreso que es verdad que tercer encuentro en este tercer encuentro nacional que es verdad que yo le agradezco quiero aprovechar la oportunidad de, de, de agradecer bueno. la participación de el ministro el el ministro José Gregorio Biomorgi participó también el ministro de, de planificación el compañero Ricardo Menéndez participó por la Milicia Nacional del General de División José Gregorio Méndez de Laterol y también participó un compañero que tuvo al principio un compañero que estuvo vinculado al surgimiento de los consejos productivos y trabajadores por la vía de la milicia por la vía del GEMAS que es el ministro de Alimentación Carlos Leal de Artillería, partieron una ponencia y todo tenía un hilo conductor un poco lo que tú decías al principio el hilo conductor de la necesidad de que los trabajadores trabajadores necesidad histórica para la construcción del socialismo, para que haya, pueda haber socialismo, tiene que haber una participación protagónica de los trabajadores y trabajadoras en el hecho productivo, porque si no no vamos a tener doliente en la producción, y eso lo ha entendido muy bien el movimiento sindical venezolano que ha ayudado muchísimo, el movimiento sindical revolucionario ha ayudado muchísimo, es eh, eh, parte protagónica de la constitución de los consejos productivos de trabajadores y sin ningún tipo de complejo muy bien, con mucha proactividad y gracias a esa fortaleza que tiene el movimiento sindical se ha podido transmitir también fortaleza organizativa a los consejos productivos de trabajadores y trabajadoras.
1: Vamos a recapitular un poquito sobre eh, la duración del Congreso, dónde se realizó, el objetivo del Congreso, hoy está creo que culminando ese Congreso, explíquenos un poquito eh, para contextualizar.
4: Sí, Recuerda que el presidente en el 2015, el presidente propuso la Asamblea Nacional y se aprobó la Asamblea Nacional ya en diciembre del 2000, el 2015, la ley, la, la ley que establece los consejos... ¿La ley
1: constitucional?
4: No, la Asamblea Nacional, la nuestra, la ulti, en sus últimas sesiones aprobó el, los consejos presidenciales de los gobiernos populares. Uh -huh. Y el primer consejo que se instaló fue el de la clase obrera, la clase trabajadora. Entonces nosotros tenemos un consejo presidencial del gobierno popular de la clase trabajadora y el otro que también está funcionando es el de la comuna. Ese consejo se estableció una agenda de 10 puntos, no sé si, si los oyentes lo recuerdan, es una agenda de 10 puntos que el primero de mayo del año pasado el, el presidente Marcosín cinco puntos, el tema del ingreso, el tema de los emprendedores, el tema de los de los contratos colectivos, las, 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 las prestaciones sociales, estableció una agenda, y ese consejo, los trabajadores fueron proponiendo otros puntos, y entre esos, el sexto punto es el de los consejos productivos de Trabajador y trabajadores y trabajadoras, que hemos venido desarrollando a lo largo de este año, como consejo, y el consejo nos bueno, decidió que vamos a organizar este, este evento, y lo organizamos que coincidiera con el aniversario de la ley constitucional Ajá. entonces hubo unas reuniones el sábado nos instalamos de manera presencial 150 compañeros y compañeras que vienen de los estados mayores de los consejos productivos de trabajo y trabajo. pero habían 38 salas por vía Zoom en todo el territorio nacional había estado que tenía más de dos salas un promedio de 15 compañeros entre 10 y 15 compañeros y compañeras en cada sala interconectada por Zoom y entonces bueno y todas se constituyeron en mesa de trabajo había mesas aquí en Caracas de manera presencial pero había mesas funcionando en, en el resto del país y ayer en la tarde fue que cuando, el día que concluimos ayer en la tarde se consignaron todas las conclusiones y recomendaciones que surgieron de esas mesas en este momento estamos sistematizando las mismas porque, bueno, tenemos la aspiración de entregárselo hoy mismo en la tarde al compañero presidente Orero Nicolás Maduro. Eh, esa es nuestra aspiración. nuestra aspiración. Y ha sido un debate muy intenso y, y muy lleno de, de las experiencias positivas que te que venías refiriendo, porque así como está pasando eso, están pasando cosas, por ejemplo, en Cartón de Venezuela, Pero no solamente en temas productivo, compañeros y compañeras que nos oyen en este momento, sino que hay experiencias donde se convierte en un punto y círculo de atención a la comunidad, como el caso de cartón de Venezuela, aquí en Petare. El cartón de Venezuela no solamente está fabricando cartón corrugado y papel para empaques, se está, también se están ayudando al Domingo Luciani, en un acuerdo con el Domingo Luciani, que es un hospital del Seguro Social, para la reparación de camas hospitalarias. La dejan como nueva, esas camas que estaban ahí arrumadas, que no había forma de, 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 de que se repararan, pues no había forma, no había manera del punto de vista administrativo, bueno los compañeros con de, de cartón de beso de la, aquí en Petare con su experiencia y con la experiencia que tiene las reparan ¿no? y, y las vean como nuevas y remar y también hay, está tanto, que contar. hay tanto que
1: incub, contar
4: incubadoras están reparando la incubadora para los neonatos para los recién nacidos y además de eso eh, no es solamente bueno que, que, que los compañeros trabajadores son bueno lo lo hacen eh, sino que hay una relación simbiótica porque los trabajadores, trabajadores entonces tienen atención directa en el domingo Luciani en un acuerdo bueno, para acabar con, el, con, con ese tipo de esquemas que usábamos nosotros antes que era parte que esto parte de, de, una, de, de una de una manipulación del movimiento de los trabajadores, trabajadores que bueno que, pues, no, se, nos empeñamos en el tema del HCM y que a la larga se demostró que, que eso no funcionaba para nosotros ahora hay una relación simbiótica extraordinaria hermosa entre el Hospital Domingo Luciani y Cartón de Venezuela, donde bueno, no solamente están reparando, sino que también están ayudando en la rehabilitación de, de algunas obras internas, como traumatología. En fin, estamos... En, y así como esa experiencia, hay otras tantas en el resto del país. Solamente por mencionar una. Sí, señor
1: este ministro. Estamos conversando con el ministro de Trabajo, José Ramón Rivero, a propósito del Tercer Encuentro Nacional de los Consejos Productivos de Trabajadores y Trabajadoras, y a propósito del aporte de la clase obrera a todo lo que ha sido este proceso de crecimiento económico que hemos experimentado desde el último eh, semestre del de año 2021 y que se impulsa para este 2022. Hay un tema que pudiera sonar paradójico y es el tema de las reivindicaciones eh, para los trabajadores y las trabajadoras, Creo que por primera vez se está viendo de manera holística con este ejemplo que usted está dando a propósito del intercambio entre los trabajadores de cartones de Venezuela y el Domingo Luciani. El presidente ha sido enfático en el, en el mejoramiento eh, del estado de bienestar de la clase obrera, que por supuesto incluye el salario, pero que va mucho más allá del salario. ¿Qué se ha venido planteando en este Congreso de Trabajadores y Trabajadoras Entendiendo esa instrucción que ha dado el presidente y este reconocimiento de él, del primer mandatario venezolano de reivindicar eh, el salario de los trabajadores y las trabajadoras.
4: Este encuentro este encuentro nacional, este tercer encuentro nacional, porque el compañero Piñate hizo dos, hizo dos años anteriores, Este se concentró en lo productivo, porque bueno, los consejos productivos de trabajadores. Uh -huh. No se pueden involucrar en los temas sindicales, hay un, hay un respeto al tema del área sindical, que son los que tienen que asumir la defensa de los derechos colectivos e de, de individuales de los trabajadores. Eso está establecido por ley, y en la ley constitucional está claramente establecido, porque si no sería como injerencia, sería como que okay. un, es, es que como la libertad sindical que está garantizada en el país. De, de, sería como un, un acto de injerencia que está prohibido incluso constitucionalmente el, en cuando, organizaciones sindicales hemos ido avanzando hemos ido discutiendo convenios colectivos que han ido mejorando el ingreso no en los niveles que nosotros quisiéramos ni que el presidente quiere que hay un, si hay un compañero preocupado por el tema del, del ingreso de los trabajadores el presidente y permanentemente bueno se están buscando fórmulas y mecanismos Actualmente, el año pasado, bueno, la dinámica fue atender la situación hasta donde se podía, porque es una realidad económica que nos limita, Ay, por la vía del carnet de la parte, por los bonos, por la vía de la asignación de los bonos. Y este año, bueno, el presidente tiene, tiene entre, como se dice popularmente, entre ceja y ceja, atender de manera estratégica el tema salarial. Es parte del, del, de los desafíos que tenemos actualmente. Nosotros acabamos de instalar la convención colectiva de los educadores. Mañana el miércoles vamos a instalar la revisión de alguna cláusula económica del sector de los trabajadores de, de, de la salud. Pero claro, son discusiones que pueden llevar algún tiempo y que de alguna forma u otra av avanzan en el mejoramiento puntual de las condiciones de un grupo importante a través de la administración pública. Que, que en este momento son los más afectados. Así. Es importante que la que la comunidad sepa, que los quienes nos escuchan sepan... que ahorita en Venezuela no es que el tema salarial no se ha mejorado, se ha mejorado en algunos sectores, y en algunos sectores se ha mejorado de manera importante. En el caso del sector privado, en los trabajos de privado, producto de la, de la estrategia económica del gobierno nacional, el sector privado ha mejorado de forma importante. Y los trabajadores del sector privados están ahorita, bueno, están en, 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 por decirlo en un segmento en un segmento más alto de las remuneraciones del país. Luego están otros segmentos que son las industrias estratégicas, que son las industrias nuestras, en PDVSA, la empresa Guayana, Cementera, Pequiden, o Corpolé por, por mencionar algunos la misma cantidad ve que están en mucho mejores condiciones que la administración pública no están en las condiciones que nosotros quisiéramos eh, tenemos que decirlo de manera responsable nosotros queremos retornar al estado de, a la Bien situación estado. de reivindicación de, no, no, no usamos mucho ese término sino queremos retornar a la situación revolucionaria que nos llevó el comandante Chávez y queremos también reivindicar a la administración pública que son ahorita junto con los pensionados y los jubilados de o sea, los sectores que están más complicados desde el punto de vista del ingreso salarial, y que el gobierno venía venido atendiendo a través del sistema de patria. Eh, eh, con, la mejoración, con, la, con la mejora de la, de la situación económica del país, esperamos poder atender esto. No creo que podamos llegar todavía a los niveles que quisiéramos llegar, pero sin lugar a menor duda tenemos derecho a ser optimistas dada la recuperación económica y que podamos ir avanzando paso a paso, con determinación y firmeza, sin trastocar las la variables económicas que nos han permitido la recuperación, avanzar en la atención salarial, especialmente de los trabajadores de la administración pública.
1: Importante es entender, y quisiera que usted me corrigiera o no con respecto a esto, eh, la proporcionalidad que existe entre el crecimiento económico y la capacidad de mejorar precisamente de todas las reivindicaciones de la clase obrera específicamente como usted muy bien lo ha descrito honestamente lo ha descrito de un sector importante en la administración pública que además hay que reconocerle su constancia sus niveles de resiliencia y de resistencia porque es este trabajador el que contra viento y marea se ha parado firme y ha sostenido todo el aparato burocrático de la administración pública,
4: ¿no? Sí, el contraste existe, pero es parte de las consecuencias que nos ha dejado la, el bloqueo económico, el cerco económico, aunado a la a la pandemia, pero lo determinante ha sido el cerco económico, lo histórico ha sido el cerco económico, las medidas, llamadas sanciones, medidas coercitivas unilaterales, imperialistas, el, los gobiernos de Estados Unidos de de Obama para acá, o de antes de Obama para acá, nos ha dejado, y, y así tenemos que reconocerlo, porque además es que es muy evidente, una enorme desigualdad, una enorme desigualdad. desigualdad. y compañeros y compañeras que pueden más o menos comprar algunas cosas. Hay otros compañeros y compañeras con los que pueden todavía bandearse. Y hay unos compañeros y compañeras con los que están en una situación muy complicada. En el caso de la administración pública, lo, lo que nosotros hemos por la vía, del, de, por la vía de, 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 de no forzar que vengan a trabajar que desarrollen cualquier tipo de emprendimiento y por esa vía que nosotros popularmente podemos llamar como el rebuque algunos compañeros han aguantado la tela y han tenido ingresos muy superiores a los a los, a los, a los, a los, a los y a los ingresos salariales que nosotros ahorita podemos resolver ahora bien dicho eso hay una perspectiva positiva y además que no solamente aparte de la perspectiva nunca fueron abandonados siempre fue un gobierno protegiendo este, a estos otros sectores por la vía de los bonos de la patria por la vía de la atención específica a las familias más vulnerables y ahora tenemos la posibilidad de ser optimistas con respecto al futuro ya al futuro inmediato porque tuvimos un crecimiento económico que tampoco es el que nosotros quisiéramos el crecimiento económico nos permite la realidad de la dinámica que, que, que se mueve en el país, de la dinámica pero es un crecimiento popular, internacional. Finito. Pero es un crecimiento real y se ve en la calle, no es, no es coba, no es, no es propaganda barata. Es real, pues se, se, se aprecia en la calle el crecimiento económico del país y esto se va a traducir gracias al compromiso que tiene el compañero presidente Nicolás Maduro so, con los sectores de trabajo y trabajar, se va a traducir en una mejora de sus ingresos pero estamos con una situación dice, dice, me, me dieron un ejemplo antier que más o menos es cuadra y me marqué que, es que estamos saliendo, un paciente está saliendo de una terapia intensiva y bueno y, y logra salir de la vida y logra caminar si lo pones a correr tienes que regresar a la terapia intensiva o se te muere fe. entonces tenemos que ir con, con mucha firmeza, avanzando en la recuperación de los ingresos salariales de los trabajadores, como lo planteó el presidente Nicolás Maduro, sin trastocar, como ya lo señalé, las variables macroeconómicas que nos han permitido esta recuperación. porque sería, sería retroceder a un esquema inflacionario o sería retroceder a un esquema de, de bueno, debilidad en la, la paridad económica, en la paridad monetaria de, del país.
1: Ministro, ya para culminar, quisiera que le enviara un mensaje a la clase obrera, a los trabajadores y las trabajadoras que en medio del bloqueo, de la persecución eh, han estado firmes, han utilizado su inventiva, su creatividad para llevar adelante estos proyectos interesantísimos que han aportado a la productividad del país, aquel trabajador que ha resistido, ha aguantado y que ha dado la cara además por el Estado venezolano.
4: Sí, a mi compañero de clase yo le digo que sigamos confiando en la revolución, que solamente en la revolución podremos resolver la reivindicación histórica que es la soberanía nacional, porque sin soberanía nacional no puede haber otras reivindicaciones, y ya lo vivimos en el pasado. Solamente el gobierno revolucionario y que encabeza el compañero Nicolás Maduro nos va a garantizar nuestras reivindicaciones históricas y nuestras reivindicaciones económicas, y ya lo estamos viendo. Y al pueblo, al resto, del, resto de compatriotas, compañeros, compañeras, tengan la plena seguridad que en las vigorosas manos de la clase obrera no se perderá la patria y que mantendremos viva la llama eterna del legado de nuestro comandante supremo Hugo Chávez. Tengan esa plena seguridad, hoy más que nunca, que tenemos derecho a ver el futuro con optimismo. Muchas gracias, Guillermo.
1: Muchísimas gracias, ministro, de verdad, por su tiempo, por su disposición, por esta conversación eh, tan nutritiva que nos ha brindado a través del Sistema Radio Nacional de Venezuela, Salsa Caribe y todas las emisoras aliadas que hasta ahora se están conectando. José Ramón Rivero, ministro del Trabajo, muchísimas gracias por compartir con Vía Alterno. Estábamos entonces en esa conversación muy interesante, muy franca, muy honesta a propósito del tema de los trabajadores, el tercer encuentro nacional de consejos productivos de trabajadores y trabajadoras, y una conversación sumamente franca acerca de los aportes interesantísimos y además relevantes de la clase trabajadora para la recuperación económica, los desafíos y los retos a propósito de las reivindicaciones de nuestra clase obrera. Vamos a una pausita musical a esta hora, lo vamos a hacer con Sansón, Batalla, un tema sabroso, Nacho Sanabria y su orquesta.
5: Yo me llamo. A contar un cuento chisme déjalo adentro no te aguanto ni una más yo me llamo Sansón Batalla que yo me llamo Sansón Batalla si no te gusta lo siento
0: Por Salsa Caribe, 102.13 FM y el Sistema Radio Nacional de Venezuela. la
2: vía, La mejor
1: vía de todas estas mañanas vía alterna por el Sistema Radio Nacional de Venezuela, Salsa Caribe, Alba Ciudad, todas las emisoras aliadas que hasta ahora están conectadas con el pulpo Alexander Brasón en la consola, lanzando besitos de coco con piña, moliendo café. Nosotros teníamos a un operador locutor, no, que molía café en la cabina, Omaña, ¿verdad? De los Omaña, de la familia de los Omaña. Llegaba va, con su eh, moledora de café tostado y a tomar café recién... Hecho, recién pasado por la moledora de café, en manguita, sabrosito. El café en Radio Nacional de Venezuela es toda una tradición. ¿Qué les habla esta es Omar Jiménez? Vamos a conversar sobre dos operaciones que se están ejecutando en este momento en el territorio nacional para garantizar la integridad de nuestra patria, la seguridad y defensa de la nación a través de la corresponsabilidad establecida en todos los temas de seguridad ...de esta Constitución del año 1999... ...uno de los aportes más importantes... ...más relevantes... ...de nuestra Constitución... ...es precisamente el sentido de corresponsabilidad... ...entre el pueblo civil y el pueblo armado... ...ayer informaba el Ministro de Interiores Paz, ...el Almirante en jefe Remigio Ceballos... ...sobre la ejecución de la Operación Huaycaipuro-Tos... ...en tejerías... ...despliegue que se ha venido... Eh, ...dando en las últimas horas en este sector de tejerías eh, para garantizar la paz para mantener los espacios de vida Ceballos eh, destacó a través de su cuenta en la red social Twitter que diversos cuerpos policiales del CICPC y otros cuerpos especializados están tras la pista de grupos terroristas que pretenden apoderarse de ciertos territorios para generar zozobras, tráfico de armas, tráfico de personas, secuestros. Y esta operación Huaycaipuro II se está desplegando en este sector del estado de Aragua precisamente para garantizar la paz. Ha estado en tendencia esta operación Huaycaipuro II eh, a propósito de estos grupos eh, o remanentes de grupos eh, al margen de la ley algunos con asesoría colombiana que han tratado de imponer una especie de paramilitarismo aquí en Venezuela y han recibido todo el peso de la ley. Otra operación que pareciera diferente pero que no lo es, porque tiene que ver con la soberanía también y tiene que ver con la erradicación total y absoluta de los Tancol, de grupos uh, irregulares que pretenden trasladar la guerra de Colombia a nuestro territorio a nuestro territorio sagrado aquí el comando estratégico operacional ha dado una batalla durísima los componentes de nuestra gloriosa fuerza armada nacional bolivariana han venido desmantelando minas este fin de semana, se dedicaron también a desmantelar minas uh, antipersonales que uh, fueron sembradas por estos grupos irregulares y que tanto daño le hacen a la población ...de nuestra Fuerza Armada y también de la población civil en el Estado Apure. Hay todo un despliegue militar en nuestra frontera con Colombia... ...específicamente en el Estado Apure por una instrucción del comandante en jefe... ...de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, el presidente Nicolás Maduro moros ...de erradicar a todos estos grupos irregulares que pretenden eh, traer la violencia de esa guerra civil colombiana que tiene más de 50 años y que no ha podido ser erradicada y que además ha sido incluso eh, inflamada por el imperio norteamericano en la incursión de bases militares en ese territorio que lo que ha hecho es incendiar más el conflicto interno en esa nación. Ha sido contundente la actuación de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, por eso saludamos ...a todos aquellos soldados y soldadas... ...que hasta ahora están allí en Guarbalito... ...en sintonía del Sistema Radio Nacional de Venezuela... ...en el Alto Apure... Donde, ...desde donde se viene desarrollando... ...este plan extraordinario... ...para garantizar la seguridad de nuestro territorio... ...para garantizar la integridad de nuestro territorio... ...la paz, la convivencia de nuestros pueblos... ...allí en esa zona fronteriza... ...evitar que se instaure en Venezuela... Eh, esa violencia se han desmantelado cambuches de grupos irregulares en fin, todo un trabajo de inteligencia todo un trabajo de seguridad y defensa de la nación allí en el estado Apure para erradicar completamente es la instrucción que ha dado el presidente Nicolás Maduro Moros a los Tancor así que tanto esta operación que se viene ejecutando con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, con el Comando Estratégico Operacional en todo el territorio fronterizo, en este momento específicamente en el estado Apure y la operación Guaycalpuro 2 que se realizó este fin de semana en el sector Tejerías tienen que ver precisamente con la erradicación de grupos de paracos, con la erradicación de grupos irregulares que pretenden llenar de zozobra a nuestra población, que pretenden sembrar terror en nuestra población y además obedecen a criterios de, desmembra, de desmembramiento de nuestra institucionalidad e incluso de nuestra integridad territorial. Por eso es que ha sido contundente el accionar tanto de la operación y Puro 2 como de esta operación que se viene realizando en el estado Apura. Así que nuestro reconocimiento a los soldados de la patria que hasta ahora están defendiendo nuestro territorio y a todos los cuerpos policiales que de una u otra manera están trabajando para evitar las zozobras que generan estos grupos que buscan apoderarse de sectores, colocar garitas y convertir algunos espacios en espacios secuestrados por el APA. Toda esa intencionalidad será desmantelada por el Estado venezolano con toda la fuerza de la ley, siguiendo, por supuesto, nuestro ordenamiento jurídico. Y este fin de semana también eh, continuó la operación Mano de Hierro. Se le dictó ya medida privativa de libertad a quienes estaban participando, quienes fueron detectados y que, quienes fueron aprendidos por una mafia de extracción y contrabando de combustible en el estado de Anzuategui. También eh, fue sometido a la ley, a la justicia y a nuestros tribunales el sujeto que trató de incendiar los galpones del Consejo Nacional Electoral y se confirmó la medida de eh, de prisión a quienes eh, trataron de sabotear a nuestra industria petrolera por el famoso caso Cicico. En fin, eh, ...la institucionalidad venezolana que ha venido eh, trabajando en función del de ejemplo... ...es muy importante eh, a nivel de contrato social, a nivel de conformación del Estado... ...todo lo que tiene que ver con eh, la sanción a través de los organismos jurisdiccionales... ...usted rompe la ley, usted debe ser castigado en el marco de la Constitución y de las leyes... ...y eso es ejemplarizante, debe ser un referente moral para quienes se desvían en el curso de la administración pública, para quienes se desvían en el, trabajo, en, el, en el trabajo y en la responsabilidad de un funcionario público en cualquier nivel, desde el más alto hasta el más bajo, para erradicar esta nefasta práctica de corrupción que tanto daño le ha hecho a nuestro país. Debemos estar el ejemplo y aquí las instituciones deben tener un mano de hierro la operación de hierro que ha sido instaurada, aplicada por el jefe de Estado para precisamente erradicar estos quistes nefastos que se convierten en metástasis y que tanto daño le hacen al Estado venezolano. Vamos a una pausita musical, Alexander Brazón, 8 y 28 minutos. ¿Qué nos toca por acá? Creo que es Oscar de León, si no me equivoco. Ah, no, nos toca Juego 77. Pimaño, tema sabrosito para esta mañana, besitos de coco con piña, ya regresamos.
0: Caribe 102.13 FM y el sistema Radio Nacional de Venezuela. Quítate de la
2: memoria
1: de los ciudadanos y alterna por el sistema Radio Nacional de Venezuela. Salta Caribe, Alba Ciudad, arrancando con el pie izquierdo y la mano en el corazón. Alexander Brazón en la consola quien les habla a esta hora. Ya 8 y 34 minutos de hoy, lunes 7 de febrero del año 2022. Y Remar Jiménez en una mañana súper movida desde el punto de vista noticioso y al final no va a ser menos. Tenemos al hilo telefónico Jacqueline Farías, quien tiene mil cosas que conversar con nosotros a propósito de las tareas que está desempeñando en este momento, presidenta de la Misión Venezuela Bella, además protectora de la Universidad Central de Venezuela, y ahora con ese cargo, eh, con ese reto tan importante de la reorganización de las fuerzas revolucionarias en el Estado Zulia. Bienvenida, Jacqueline Farías.
6: Buenos días, Ismar un saludo a los usuarios y las usuarias de tu programa. Gracias por esta oportunidad de conversar con ellos y ellas.
1: Jacqueline Farías, quisiera que nos comentaras un poco tu experiencia a propósito de todo el arduo trabajo que se ha venido haciendo en la Universidad Central de Venezuela. Desde que bueno. arrancó esta comisión presidencial hasta, bueno, se continúa, pero hasta el último evento que fue emblemático, simbólico para quienes además tuvimos la fortuna de acompañarlos en algunas ocasiones, de la recuperación de la plaza del rectorado, de la recuperación de algunas facultades, el reloj. Cuéntanos un poco eh, esa experiencia que yo sé que es riquísima, pero además que tiene un valor académico desde el punto de vista de la arquitectura, de la ingeniería, muy importante para el país.
6: Así es, Ismael Mar, bueno, el presidente de la República cuidando todo lo que son nuestros patrimonios nacionales y cada vez... Eh, cuidando el reconocimiento de patrimonio de la humanidad que nos hace la UNESCO. La Universidad Central, como sabe, fue decretada Patrimonio de la Humanidad en el año 2000. Y bueno, se crea una unidad que se llama el COPRED, que es en la Comisión para el Desarrollo, algo así se llama. Y, y esa comisión es de la Universidad Central y bueno, es la responsable del de mantenimiento de la universidad. Bueno, esta gestión, esta actual gestión le quitó el mantenimiento de esa comisión le fue quitando potestades le fue quitando recursos de tal manera que consiguió su objetivo, el de esta gestión y era pues llevar... Cuando habla de esta
1: gestión es importante decir que es Cecilia Arocha para que no se preste confusión.
6: Así es, así es. Cecilia Arocha que ya lleva 14 años de rectora de la Universidad Central de Venezuela y bueno es la responsable del mantenimiento ante Venezuela y ante la UNESCO. Y esta comisión que, que tiene la potestad de hacer el mantenimiento y cuido de ese patrimonio, pues bueno, eh, le quitó todas las potestades de mantenimiento y empezó a hacerlo directamente, supuestamente, desde, desde una dirección de mantenimiento que al día de hoy tiene 12 personas y que no le dan recursos. Entonces, bueno, la, el patrimonio se vino al piso. Tanto que quien nos abre las puertas para entrar a la Universidad Central de Venezuela es el pasillo número 5 que se desplomó. Se desplomó porque la carga de agua sin drenar sobre los techos eh, bueno, era tanta que no pudo la estructura sostenerla y se desplomó. Es allí cuando el presidente dice ingresen a la universidad y vean qué es lo que está pasando con el patrimonio bueno, empezamos por el pasillo número 5 y, y la, la detección de problemas fue tan grande que el presidente creó una comisión presidencial presidida por la vicepresidenta Delcy Rodríguez y esa comisión eh, tiene tres subcomisiones una que se llama subcomisión de infraestructura otra de servicios, otra política y otra de seguridad esa subcomisión de infraestructura, me toca la, la coordinación de esa subcomisión de infraestructura, y bueno, el presidente, eh, dado el diagnóstico que le presentamos, edificios totalmente infiltrados por... Eh, mala, o sea, ya dañada la impermeabilización de los edificios entonces se, imper, se infiltra toda la placa de techo y eso va dañando bibliotecas va dañando pisos va dañando instalaciones eléctricas instalaciones sanitarias edificios eh, con problemas de eh, aulas todas las aulas abandonadas todas las aulas sin iluminación interna, pasillos, aulas áreas externas o sea, encontramos un bosque, un bosque de abandono, un bosque cerrado, es decir, no podías penetrar en la universidad porque no, no la veías, no la veías, no veía. los edificios se los estaba tragando el monte, y bueno, fue una, una campaña de verdad histórica la que se hizo, ¿no? Una, una tocamos entre varios, la comisión de servicios entró a desmalezar. ...a colocar iluminación en las calles... ...nosotros entramos a recuperar edificios... ...recuperar aulas... Eh, ...impermeabilizar... ...hemos impermeabilizado... Dice mar para que te des una idea... Eh, ...como si hubiéramos impermeabilizado... ...14 eh, campos de fútbol... ...eso quiere decir... ...más de ciento y pico mil metros cuadrados... ...de techo impermeabilizado... ...totalmente nuevo o sea, levantamos todas esas capas de asfalto una tras otra, una tras otra y llegamos al, a la losa de techo y la impermeabilizamos una impermeabilización totalmente nueva 14 campos de fútbol en los techos de la universidad cumpliendo lo que exige eh, la UNESCO es la quinta fachada o sea, no puedes poner un asfalto de color no puedes, o sea, entonces tú ves la universidad de ahorita por arriba y, y ves una fachada blanca que es la impermeabilización que hemos logrado. Luego, la iluminación, iluminación de todos los edificios, limpieza y recuperación de pupitres, todas las aulas, todas las tarimas, todas las pizarras. Hoy tenemos más de 480 aulas recuperadas. Eso da para alojar más de 19 mil estudiantes. Tenemos facultades totalmente terminadas, como arquitectura, por ejemplo, el edificio de arquitectura, que es como la obra insigne de eh, Carlos Raúl Villanueva, el, el diseñador de la ciudad universitaria. La obra insigne está lista. O sea, nosotros ya tenemos todos los pisos iluminados, los ascensores funcionando, lo mismo fases totalmente lista con ascensores funcionando, con pupitres, iluminación, tarimas, pizarra. Lo mismo la Facultad de Ciencias, el edificio principal, más de 40 aulas en ese edificio, todo funcionando. O sea, es una cosa que entras ahorita en la universidad, bueno, y le, lo, los testimonios son tan bellos, dicen, bueno, esto estuvo así cuando la terminó Villanueva y ahorita. Esto yo nunca lo había visto así, estudiantes eh, de, de, de recientes, pues. No, yo nunca había visto la universidad así, por supuesto, porque ellos entraron y eso era un horror, y, y después se dieron cuenta de que lo que hacía era empeorar. Parecía que esta rectora, su único interés era acabar con la universidad, acabar con la esperanza de los muchachos y las muchachas de tener su título. Bueno, ahorita tenemos un gran problema en odontología. Hay estudiantes que quisieran poder graduarse, porque ella sí está haciendo graduaciones porque los muchachos pagan para las graduaciones. Entonces ella está haciendo graduaciones, las hace del lado fuera del aula magna, porque en el aula magna las, nosotros no le hemos dado prioridad al aula magna, porque primero van las aulas y ella la tiene en una condición que no, no puede operar. Entonces <coughs> hace las clases.
1: ¿Cómo, ya que la interesa es que están pagando para que para graduarse? ¿Cómo, ¿Cómo es eso? Sí, ella cobra algunos servicios
6: para hacer la graduación, y por eso ella las hace, pues, eh, le ingresa plata por allí, entiendes. Y así eh, los muchachos de odontología necesitan graduarse, les faltan unas clínicas, clínicas son algunas actividades en la dentadura con pacientes reales en sí. sillas, en las sillas, ¿verdad? Bueno, resulta que este, ella tenía una sala, la decana, una sala bajo llave que jamás nos dejaba entrar, que estaba en perfecto estado. Entonces ella no la deja entrar porque ella usa, la usa para posgrado y los posgrados pagan. Entonces en esa sala no dejó graduar, muchachos, sino que la tiene cerrada para los posgrados porque le pagan.
1: Estoy pues segura se es? que la vicepresidenta Delphi Rodríguez eh, eh. encontrará el camino para resolver eso, como, como encargada de esa comisión presidencial. Claro, como otros tantos claro. obstáculos, Jacqueline, que ustedes encontraron en el camino. Lo podemos decir en lo personal, eh, al principio fue difícil el acceso, eh, algunos obstáculos a vencer, pero el resultado es imponente y sabemos de la voluntad del presidente, de la vicepresidenta y de este equipo de trabajo que ha hecho posible lo que parecía imposible, además es un año bicentenario, yo creo que esa impronta del año bicentenario quedó muy bien marcada en el trabajo en equipo que se hizo en la Universidad Central de Venezuela. Ya que es muy importante decir que ustedes contaron con el apoyo de profesionales, incluso egresados de la misma Universidad Central de Venezuela, especialistas en cada una de sus áreas que certificaron el trabajo que se hizo en esa universidad, no solamente para respetar el patrimonio, sino para también respetar las normas de seguridad ...la rigurosidad que obedece a un trabajo de recuperación... ...que aún, por supuesto, no ha culminado.
6: Sí, fíjate, el, el mismo método lo estamos aplicando ahorita... ...en la Simón Bolívar, que estuvimos este sábado... ...porque el presidente... Ah, sí te iba a preguntar eso. ...ordenó que fuéramos a, también a la Simón Bolívar y a la UDO. Entonces, eh, en la Universidad Central... ...siendo patrimonio de la nación y patrimonio de la humanidad... ...pues creamos una comisión de asesores... Los asesores son todos profesores especialistas en, en diferentes áreas, en paisajismo, en restauración, en restauración de obras de arte, asesores en electricidad, asesores en mecánica, para cumplir todos los parámetros que eh, se exigen para que seamos un patrimonio de la humanidad. Y esta comisión de asesores pues, está permanentemente visitando las obras, buscando planos, levantando planos, porque no ha sido fácil que nos den la información, nos ha tocado hacer planos de nuevo. Y bueno, con esa información eh, hemos logrado cumplir todos los parámetros y este, la UNESCO está totalmente informada a través del Instituto de Patrimonio Cultural, eh, su presidenta, eh, envía informes permanentes del estado de arte de, de toda la universidad y de cómo la encontramos cómo la estamos recuperando esa comunicación está bastante fluida están recibiendo toda la información que nos piden que si el estudio de esto el estudio de lo otro porque le hemos hecho estudios patológicos a las estructuras tenemos un problema por ejemplo en el edificio complejo de piscinas nosotros ya recuperamos el gimnasio en la, la sala de, de tenis de mesa, ya recuperamos la de judo, ya recuperamos, bueno, casi todos los gimnasios de ese complejo, pero las piscinas no hemos podido recuperarlas. ¿Por qué? Porque hay una falla de la estructura. Al parecer hubo más de 10 años de una fuga que generó alguna inestabilidad en el edificio, y por eso el el INME, que es un instituto de materiales y modelos estructurales de la UCB, que está dentro de la ciudad universitaria, es el que está estudiando, es el que está diciéndonos aquí todavía no se pueden llenar las piscinas porque tenemos un problema de riesgo. Entonces se está estabilizando taludes, se está haciendo todo el diseño para estabilizar la estructura para poder entonces llenar las piscinas. O sea, encontramos patologías fuertes, además del pasillo, el edificio de piscina, tenemos en el edificio de ontología también unas, unas fisuras. O sea, problemas que la misma universidad había tenido que estudiar, porque tiene los profesionales idóneos para eso. Pero bueno, gracias a la comisión presidencial, estamos ya en el resultado de esos estudios tomando medidas. Eh, apuntalando los edificios apuntalando los pasillos o sea la Universidad Central de Venezuela recibió el toque oportuno para evitar su desplome que pareciera el objetivo de esta rectora Cecilia Rocha el desplome de la universidad ella pretendió que la universidad fuera una evidencia del caos del país y por el contrario ha sido una oportunidad de demostrar el cuidado a los patrimonios de la nación, el cuido a estos patrimonios de la humanidad la misión también está atendiendo la ciudad de Coro eh, la ciudad de Abela para eh, esos patrimonios de la humanidad sean sigan siendo evidencia de Venezuela y no vamos a permitir que se pretenda eh, mostrar una Venezuela que no atiende sus patrimonios por el contrario hoy está, tal como te digo casi como la dejó Villanueva. Lo dicen los profesores, lo dicen los estudiantes, nunca la habían visto así. Una universidad que está eh, en franco proceso de recuperación abierta que para que ¿Cuál la
1: sido? Sí, sí, sí. Abra las
6: clases. Es importante informar, es importante. porque nosotros, nosotros estamos reparando eh, las edificaciones, pero la responsabilidad de dar las clases de esa rectora, que tiene que abrir las clases para los estudiantes. Adelante.
1: Abrir las puertas de la universidad, porque en definitiva, también la vicepresidenta ha sido enfática en que los alumnos deben eh, tener espacios dignos, tanto para estudiar como para recrearse, la, la, la misma ciudadanía. Y creo que eso ha sido, el, el ser humano ha sido el centro también, de atención a propósito de esta, de esta recuperación es muy importante eso que decía ¿cuál ha sido la receptividad de las autoridades de la Universidad Simón Bolívar a propósito también de este nuevo proyecto de recuperación de las instalaciones de esta importantísima universidad pública del país?
6: Bueno, eh, qué diferencia qué diferencia, las autoridades nos acompañaron en este primer recorrido que hicimos este sábado inmediatamente nos ofrecieron un espacio para funcionamiento de esta comisión, nos ofrecieron los planos, nos tienen ya los informes con los diagnósticos de lo que ellos encontraron en la universidad bueno, ahí tienen dos comedores, funciona uno a medias tienen un edificio de biblioteca totalmente cerrado porque la impermeabilización totalmente deteriorada y no puede funcionar la biblioteca los libros están arrinconados hacia las paredes porque tienen una gran filtración, los edificios de aulas con filtraciones, sin iluminación, eh, la, eh, tú sabes la Simón Bolívar se caracteriza por los bellísimos con jardines. jardines. Uh -huh. Así es, bueno, aquello Yo crecí también,
1: en esa parece, universidad es. porque mi mamá fue eh, una de las fundadoras de la Universidad Simón Bolívar, sobre todo del núcleo La Guaira y tengo hermosos recuerdos de mi infancia de, de esa universidad, ¿no? De lo que son sus espacios de, y lo que es ese proyecto, además.
6: Así es. Tienen una obra también que es Patrimonio Nacional, un jardín de, de Cruz Diez. Está totalmente deteriorado ahorita, ¿no? Entonces, bueno, hicimos una lista de cosas. Vamos a sentarnos en la oficina que nos está dando para darle prioridad. Eh, la vicepresidenta pide que de inmediato eh, todos los, los ministerios que tienen competencia, por ejemplo, Corpo .E. tiene que entrar a ver en alta tensión que les ha dañado todos los equipos. Eh, Corpo ELEC debe entrar Barrio Nuevo, Barro Tricolor, hacer el mismo proceso que hicimos en la central, abrir ese bosque, aunque ellos ya empezaron a trabajar. Tienen 30 obreros y empezaron a trabajar, pero no tienen equipamiento de nada. Y, y por eso eh, a través de Barrio Nuevo, Barrio Tricolor entrar con las maquinarias, empezar a, a desmalezar empezar el, el proceso de impermeabilización de iluminación, de recuperación de los frisos de las paredes, fíjate, ellos empiezan clase hoy el rector llamó a clases hoy en la Simón Bolívar y nos pidió trabajar junto al estudiantado ellos van a agarrar las mejores aulas y colocan Allí las clases mientras nosotros vamos dando aula, así que va a ser un trabajo acompañado con los estudiantes. le pedimos que los estudiantes acompañen las obras, porque ahí se recibe eh, profesionales de ingeniería mecánica, preparan profesionales de ingeniería mecánica de arquitectura. bueno esos estudiantes deben acompañar este proceso que va va también a ocurrir en la Simón Bolívar. asimismo conversamos con el gobernador de y para empezar el diagnóstico y me dijo, mira, yo llevo dos años trabajando en la UDO eh, qué bueno que van a ir, necesito que se metan en los laboratorios, te voy a mandar todos los informes para eh, comenzar, bueno un trabajo que ya él viene avanzando, así que...
1: Ha sido hermoso vamos. el impulso que le ha dado el trabajo realizado por la Comisión Presidencial de la Universidad Central de Venezuela para que se contagie ese espíritu al resto de nuestras universidades públicas y podamos nosotros tener esos espacios dignos de nuestros estudiantes y dignos de, de nuestro país, así es, y
6: mal se buscaba que nuestro joven se fuera del país desesperado porque no puede seguir sus estudios, desesperado porque necesita graduarse, y y bueno y, y se fue buscando que las universidades eh, eh, acabaran con la esperanza. Nuestro presidente oportunamente crea la comisión presidencial para que nos metamos a, a recuperar esa esperanza, a entregarles aulas dignas, a entregarles condiciones dignas para ese estudio, tanto a los profesores como a los estudiantes. Por ejemplo, en la Simón Bolívar, que es una universidad tan retirada para algunos, ¿verdad? Bueno, ahí nos acompañó en la comisión el presidente de Metro eh, Los Teques, eh, Francisco Garcés, Inmediatamente dijo, vamos a ver las unidades, fuimos al taller, el equipamiento del taller para recuperar las unidades y poner unidades de metro para que comiencen los traslados de estudiantes, profesores y trabajadores, porque aquí no hay esa separación de que los autobuses son solos para los estudiantes los profesores también lo necesitan los trabajadores también lo necesitan así que el rector dijo son transportes para todo el personal y toda la, la comunidad de la Universidad Simón Bolívar
1: Bueno Jacqueline, ya se nos acaba el tiempo Misión Venezuela Bella, tres años creo que esta experiencia como otras tantas que tienen que ver con la desinfección con la recuperación de espacios está marcado en la R de Renacer en la R de Revolución, hiciera tu mensaje final a propósito de esta intensa jornada de estos últimos tres años a través de la Misión Venezuela Bella. Y nos queda un programa pendiente para hablar del Zulia. <ríe> Muy bien, sí.
6: Bueno, y además decirte que el presidente nos abre las puertas de esta 3R.net. Es una nueva época de transición al socialismo. Se abren las puertas con mucha fuerza con mucha eh, recuperación que se logró en el 2021, que le sentó las bases para que este 2022 tengamos los recursos para seguir avanzando, seguir diciendo que Venezuela es el espacio para las venezolanas, para los venezolanos, para todos aquellos hermanos y hermanas de otros países que siempre hemos recibido con los brazos abiertos y queremos dar las condiciones de trabajo, de estudio, del vivir viviendo que Chávez... ...diseñó para este hermoso país. Así que eh, desde la misión Venezuela Bella... ...que es una creación de nuestro presidente Maduro... ...y un deseo, su nombre mismo lo dice... ...Venezuela Bella Bella Bella, él lo dice así... Eh, eh, ...queremos darle ese nicho, ese espacio... ...para que toda esta colectividad que vivimos en este privilegiado país podamos desarrollar nuestros deseos nuestras esperanzas, nuestros sueños
1: un renacer, una
6: nueva época, vamos al socialismo
1: Muchísimas gracias Jacqueline Farías, Presidenta de la Misión Venezuela Bella, Protectora de la Universidad Central de Venezuela y encargada ahora de todo lo que es el proceso de reestructuración de las fuerzas revolucionarias en el Estado Zulia, Agradecido por todo el tiempo compartido durante esta mañana de hoy Nosotros gracias. nos despedimos con, este, con esta importante conversación, una mañana movida desde el punto de vista noticioso, primero con el ministro del Trabajo y luego con Jacqueline Farías, presidenta de la Misión Venezuela Bella. nos vamos, nos despedimos, besitos de coco con piña para todos ustedes, los espero el miércoles bien tempranito, 7 de la mañana con el pulpo Alexander Barazón, un pedacito ahí de su zumba eh, con la voz de Oscar de León. Besitos, chau, chau, chau.